0: Hoy tenemos episodio de historia de emprendimiento. Emprendedores chingones, me encanta traer emprendedores que nos cuenten sus historias y que nos digan qué es lo que está pasando, cómo le hicieron, y esto nos motiva a todos. Esto es un episodio más en The Tito Show. El mundo del emprendimiento es mi pasión Y por eso quiero ayudarte a que tengas todas las herramientas, tips, estrategias y conocimiento Para que tu negocio sea más chingón, chingón, chingón. En The Tito Show encontrarás un sinnúmero de entrevistas con emprendedores super chingones Que quieren salir de su zona de confort Y aprender todo del mundo digital, redes sociales y negocios en general Bienvenido al mejor espacio de emprendimiento del mundo digital Bienvenidos a este podcast The Tito Show y muy contento de estar aquí nuevamente Hoy Mario no pudo estar con nosotros Me tocó hacer el podcast Solo Mario anda de viaje Pero le mandamos un fuerte abrazo a Mario Quién sabe dónde anda el cabrón, pero no importa Hoy vamos a hablar Tenemos un gran invitado aquí eh, Que es muy chistoso porque es mi vecino en la oficina Y entonces dije, no, tenemos que traer al vecino a que nos cuente su historia, cómo no Y vamos a hablar de temas de e-commerce Su historia, cómo le ha hecho ¿Por qué la gente se tiene que meter a e-commerce? ¿Por qué la pandemia mandó todo a que el e-commerce empiece a ser mucho más fuerte? ¿Cómo es posible que la gente... Y esto es algo que vamos a platicar ahorita con el invitado. Ha ido perdiendo el miedo a hacer compras en internet. Yo me acuerdo que hace dos años, si podemos poner una fecha. La gente todavía dudaba de decir... Y si meto la tarjeta en internet y me robarán. Y la tarjeta me la clonarán. Y, y veíamos mucho eso... Y la pinche pandemia obligó a la gente... Que ya no podías ir al súper... Pues entonces tenías que comprar... Ya no podías pedir comida... En no podías ir al restaurante... Pues tenías que meter en Uber Eats... Y entonces ya fuiste perdiendo el miedo... A meter tu tarjeta. Hoy tenemos a Julio Ambrisa en el estudio. Julio, gracias por estar aquí. No,
1: pues gracias a ustedes. La verdad es que es un gusto estar aquí platicando. este Igual que a ti, me encanta
0: estar este, platicando con emprendedores y qué compartiendo bueno. la experiencia. Oye, a ver, vamos a ir vamos a arrancarle antes de entrar en materia. Cuéntale a la gente quién es Julio Ambrisa, qué se dedica, qué hace. Dales un resumen muy rápido. Gracias. Bueno, pues eh, finalmente, como tú lo
1: acabas de decir, eh, eh, me dedico al emprendimiento ya un poco más de 10 años este aunque vengo de, 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 de trabajar en empresas etcétera, pues un día decidí este emprender, ¿verdad? Yo me he especializado más en el tema de cadenas de suministros y todo, sin embargo hasta hace poco tiempo me enfoqué en todo lo que es este los negocios digitales, ¿no? Es en donde me he especializado. Y de ahí nació el emprendimiento el que hoy por hoy este
0: pues venimos a platicar, que es con Sport, ¿verdad? Un e-commerce especializado para mascotas. Me encanta, y hay varios temas muy interesantes, e-commerce, un nicho de mercado, Así vamos es. a hablar mucho de eso. A ver, cuéntanos un poquito cómo nace Hond Sport, ahorita antes de entrar al aire te preguntaba qué es Hund. pues ya aprendí una palabra en alemán, sí. Hond es, es, es perro, el el perro, es ya aprendí, chicas, no. ustedes también en alemán Hond es perro, ok. Así es. Eh, a ver, cuéntanos un poquito cómo nace, en qué momento dices
1: voy a abrirte el ¿no? vamos a la raíz. Claro que sí. Bueno, pues finalmente como todos los negocios sale este, analizando y detectando una necesidad, yo en ese tiempo este, me dedicaba más por pasión. ¿Hace a, cuánto? A, ¿Cuánto tiene Juan? Eh, bueno, Juan es así como tal, el proyecto tiene tres años que... Tres años. Así es, va a cumplir tres años en marzo que inició okay. como tal el proyecto. Pero empezó de esa necesidad de encontrar productos para perros de alto rendimiento. Ah. Normalmente veíamos mucho en el mercado cosas como el perrijo y, y este carriolitas y mochilitas, <risa> pero había un, un mercado todavía, un nicho tal vez más pequeño pero que existía que era de los perros de alto rendimiento, ¿no? Estos perros de, este, que son de trabajo, que están eh, participando en las unidades caninas en rescate, en protección, en todo esto, ¿no? Entonces al detectar que no había como una gama amplia de productos como este, y yo, estando muy de pasión con este este nicho, pues entonces empiezo a buscar y llego a, a empezar con mi primer tienda este en línea que no fue un esporo, ahorita les platico cómo empezamos, ¿no? Pero ahí es que es, surge, ¿no? O sea, de una necesidad, de un mercado que estaba ahí un poquito olvidado. Pero ¿no? tú por qué tenías pasión por ese tipo de Bueno, cosas? yo pues por pasión siempre he sido fan de de las razas de perros de trabajo y yo practicaba o estaba afiliado en un club de estos de deporte canino, donde pues cada, ya sabes, cada ocho días nos reuníamos ahí con los perros okay. y hacíamos, este, algunos entrenamientos y eso esa hora lo hacía como de hobby, ¿no? Entonces, al detectar que pues no había, este, una gama de productos bastante amplia, este, para este nicho de mercado, pues entonces, pues ya sabes, ¿no? Con el spin del vendedor, oye, ¿y si vendemos, no? Oye, ¿y si buscamos este producto? Y pues de ahí es donde empieza... A surgir... ¿Y antes e-commerce cómo? ¿Dónde? A ver, ¿cuáles son esos primeros pasos? Sí, fíjate que en ese momento, pues la verdad es que no teníamos mucho capital para empezar, entonces mi esposa y yo, pues, hay un poquito con la inquietud de, pues, ¿cómo arrancamos? Pues ya sabes, a investigarle a, y, y llegamos a que, pues, existen los marketplaces, ¿verdad? Estos este grandes comercios electrónicos que todos conocemos como Amazon, Mercado Libre y todo esto y entonces bueno pues empezamos ahí a aventarnos nuestros pininos en, la, en, en, el, en el tema digital y empezamos a, a publicar estos productos, este contactamos algunas marcas este europeas porque casi todos nuestros productos son importados, bueno ahorita ya tenemos un gran catálogo nacional y entonces los traemos y los empezamos a, a poner en esas tiendas pues realmente no teníamos ni experiencia en, en la parte digital, o sea como para montar una web ni nada y lo que hicimos hacer con el presupuesto
0: Y a lo fácil mercado libre, Amazon Totalmente. que ahí no tengo que armar un, una, una tienda ya lo tiene listo sí. Ya hay público ahí buscando cosas exactamente entonces este nos dimos cuenta que, que, que sí que, que existía
1: una demanda insatisfecha de este tipo de productos y pues nos lanzamos verdad empezamos ahí a, a, a poner los primeros productos no en ese tiempo pues vendíamos un collarcito una correa este no sé cada dos ¿Pero a Otra poco no había
0: eso en una veterinaria? O sea,
1: no, no, fíjate que es algo que, que, que siempre este resultó un diferenciador para nosotros porque en ese momento, te digo, la, inclusive a la fecha, el usuario o el dueño de mascotas, hay como dos tipos, ¿no? Hay el que quiere transformar a la mascota en humano, ¿no? Y hay el que, el que no, el que... Ama a las mascotas, pero con las cualidades que tiene, ¿no? Con, con las características de un buen olfacto, el oído, la sí, sí. resistencia, etcétera, ¿no? Entonces hay como esos dos contrastes en el, en el tema de las mascotas y nos fuimos sí. por el otro, ¿no? No no el que normalmente seguía, este, todas las personas, ¿no? Si nosotros no, yo quiero a mi perro porque es perro, ¿no? ¿no? Y no lo quiero transformar en humano. Digo, es muy, sí, sí, sí. es muy, este, válido. Cada a veces, que lo que y finalmente, este, eh, a veces, pues, yo encontré que, que al, al, al resaltar estas cualidades de, del perro, pues, eh, disfrutaba más las convivencias, ¿no? Entonces, yo he sido este amante de los perros desde que tengo
0: Pero entonces, ¿agradaste y hiciste un pedido de producto
1: Sí, fue, fue bien curioso porque en ese momento, este, llega un amigo, este, al club donde entrenábamos y ya con un producto que me encantó que un arnés, este... Y pues todos ahí ya sabes, ¿no? Este, lo chuleamos y oye, pues a buscarlo. Lo primero ya sabes, te gusta algo, internet. Oye, pues Arnés tal. No, pues no lo encontrarías. Ah. No había, o sea, no existía esa marca en México. Ah. Entonces pues busco en internet y, 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 y me doy cuenta que está en Europa esta marca, ¿no? Pues fácil, ya sabes. Los contacto, me mandan, oye sí, este, no, no estamos en México, de hecho estamos buscando un distribuidor. Ahí, este, la verdad es que en ese momento sí hice un, un pequeño. Pues me aventé porque digo, oye, como curiosidad, dije, oye, este, pues si gusta, yo soy afiliado a tal club, este, a mí me gustaría representarte acá en México. Pensando en que obviamente no, no iba a suceder, ¿no? Este, resulta que me contestan y me dicen, eh, sí, te mando condiciones y todo, y, y ah, seguro, órale. Hacemos un pedido de, me acuerdo el primer pedido que hicimos era una caja, una cajita. Este llegaron, no sé, 30, 40 arneses. ¿Cuánto y, invertiste en el primer? No sé, eran, yo creo que 18 mil pesos. O okay. sea, sí, no fue tan poquito, pero tampoco era sumamente, este, alto. Entonces llegamos al club y como juguetería, ¿no? Los, 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 los compañeros del club, este, como cajita de dulces ahí con niños, ¿no? No, hombre. y yo y, pues, yo la yo este. es que, y la verdad es que en un fin de semana vendí esa caja que traje, ¿no? Entonces, de ahí me di cuenta que este que pues había un potencial. De hecho, hoy por hoy, nosotros seguimos siendo los distribuidores exclusivos de la marca, de una de las marcas en todo México, ¿no? Wow. Y así con otras marcas. Después decidimos buscar otras marcas. Entonces, ahí fue otra necesidad que encontramos. O sea, realmente vimos que, y, y, y muchos de ustedes deben saber que el mercado de las mascotas es uno de los que tiene mayor crecimiento claro. hoy por hoy en, en México y Latinoamérica, y detectamos otra necesidad, que muchas marcas del extranjero están buscando socios en México. Entonces, afortunadamente, digo, esa necesidad yo no la vi en, en ese momento, fue coincidencia, pero después me di cuenta porque las mismas marcas, oye, ¿quién te representa en México? Tal persona, oye, ah, te yo empecé, también. Ellos te empezaron a me empezaron recomendar. a referir con otras marcas y eso, eso logró también pues que mi portafolio de productos se fuera, este, sumando, ¿no? Entonces, realmente así es como surge, ¿no? Con una cajita de, este, y, y, y pues fue creciendo, ¿no? Este,
0: ok, okay. Y, y bueno, ahí vámonos entonces al hecho de trajiste la cajita, la vendiste de forma tradicional. Nice, tradicional. Como todos, es aquí está, te lo llevo, aquí está el producto, cómpralo. Así es. ¿En qué momento empezamos a irnos a lo digital?
1: Bueno, eh, fíjate, sí, buena pregunta. Realmente nosotros así empezamos, pero pues, pues como todos, ¿no? Yo creo que. Llega un momento en que a los que... A los que le, ya les vendiste una vez... Tienes que buscar cómo venderles otra vez... Entonces... Ajá. Si solamente traes un producto... Pues va a llegar el punto en que... ah pues, Deja de ser... Este... Novedoso lo que tú traes... ¿No? Entonces... En ese contexto... Este... Pues empezamos a... O sea... Si traemos el mismo producto... Y le queremos vender lo mismo... Nuevamente... A, sí, a, a lo, o sea... No... Pues ya no... Entonces... ¿Cómo llegamos... Sin una infraestructura bien montada, ¿cómo llegamos? Pues a todas partes, ¿no? Este, realmente nosotros desde un inicio fue como, ah, vamos a todo México. Pero sí, ¿y cómo llegas a todo México, no? Si no tienes montado nada. Entonces ahí es que surge... este, bueno, y si, oye, pues si tocamos base aquí, a ver qué pasa, y pues en ese tiempo fue que nos empezamos a capacitar mucho, ya fue que empezó, bueno, ¿cómo llego a un cliente que no se encuentra en mi ciudad y que no tiene una infraestructura? y entonces es cuando ideamos o empezamos con la parte digital porque nos dimos cuenta que si llegábamos por medio de los Marketplace, los Marketplace tienen toda, toda la infraestructura para llegar para a donde sea no entonces ahí es que surge también empezamos a surtir como al mayoreo este con algunas tiendas de mascotas cadenas pequeñas regionales pero te, igual nos dimos cuenta de, de, de otro este de otro problema que muchos emprendedores Seguramente se van a encontrar que es el tema pues de que estas empresas ya más grandes Pues te piden crédito, te piden condiciones especiales y O sea, ir con un tipo petco ¿sí? Exacto, exacto Y entonces, al no tener un capital, un flujo efectivo constante, etcétera Pues te das cuenta que no tienes la capacidad de, de afrontar Entonces, nosotros buscamos como que un, una forma de llegar a un mercado más amplio sí, a, a, pero que no nos afectara a nivel este, ni económico ni, ni ni nos bloqueara por la parte de infraestructura. Entonces, ahí es que llegamos. Por llega el tema de créditos, que, ¿no? El determina de crédito. Que haya flujo ah, efectivo es, constante es, para que... Sí. Y en ¿no? el e-commerce, pues, lo hay. O sea, este, si lo sabes hacer, este, lo hay y es rápido, ¿no? Entonces, el flujo avanza siempre, ¿no? O sea, si tienes dinero en la caja, ¿no? Okay. En cambio, cuando haces los créditos o este, pues El dinero siempre lo ves Este,
0: imaginario Nunca lo tocas, ¿no? Entonces es interesante, interesante. ¿sí? sí, eso es lo que pasa A ver, entonces Vámonos a los primeros pasos Porque la gente ya quiere saber Cómo iniciar Ayúdanos a decir Cómo iniciaste tú Y a ver cómo la gente Podrá ir iniciando Su e-commerce Alguien que quiere? Vamos a suponer que alguien nos está escuchando Y dice Yo quiero abrir mi negocio Estoy sí. pensando en qué emprender y vamos a suponer que le gana de, de decirme voy a ir a un tema digital. sí. ¿Qué ventajas de entradantes dignos tiene hacer un negocio digital contra un tradicional, por decir algo? Pues bueno pues digo, para empezar desde mi punto de vista, pues es el futuro, ¿no? O sea, este, es el futuro y
1: tenemos que estar porque tenemos que estar, ¿no? O sea, tenemos que buscar la forma, y yo se lo digo a colegas, amigos y todo hay que buscar la forma de digitalizar nuestro negocio ¿no? o sea lo primero sí o sí sí o sí, 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 sí o sea desde mi punto de vista o sea sí está bien la parte física pero la parte digital se debe de complementar para ser o sea
0: este omnicanal debe de ser este, decir... O sea, y buscar cómo no vendo local nada más. ¿no? Exactamente. Ver, cómo puedo crear un negocio sí. que pueda vender como tú lo dijiste y cómo llego a más lugares, no vendo nada más en mi ciudad, cómo le hago para vender Totalmente. a más lugares. Totalmente. ¿no? Ese es el siguiente punto. Este, si estás pensando en un, o
1: sea, realmente en llevar, o sea, una escalabilidad en tu negocio, pues en tu ciudad o en tu colonia, pues no va a llegar, ¿verdad? O sea, esa es una gran eh, manera o una gran oportunidad de llevar tu negocio a cualquier ciudad de todo México, ¿verdad? Okay. Entonces, para mí es uno de los principales factores, o sea, llevar tu negocio a todo México, ¿no?
0: Entonces, okay. Esa es una parte de, de volver digital y más en el e-commerce no y, y más en estos tiempos que, que hoy en día con lo que estamos viviendo no sabemos qué pasa y la gente no sale y quiere comprar digital entonces vámonos a los primeros pasos a ver sí. qué hizo Julio cuando ya tenía eso ya tenía los productos Ok, wey, vamos a venderlos digital sí. Sí. abriste un, un Facebook abriste sí. un Instagram abriste luego luego Mercado Libre a ver vamos sí. vamos con esos tips claro bueno lo primero es que si sí, abrí
1: este Facebook o sea sin, sin tener una web realmente a veces muchos, este... No, es que necesito la web. No, o sea... Yo en mi caso... El primer lugar donde vendí... Fue en un Facebook, ¿no? O sea... Este... Inclusive, les voy a decir algo... Eh, y, y... Sin siquiera pautar... O hacer algún tipo de promoción... Este... Llegué... Este... Con... Por medio de... Que compartían las publicaciones y todo... Y de ahí empecé yo a vender, ¿no? Ahí me di cuenta que... Pues el usuario... Ahí sigue la compra muy tradicional... Es decir te va a preguntar, te va a pedir los datos bancarios y Ajá. este, y hasta cierto punto es bueno, pero cuando empieza a crecer necesitas automatizar, ¿no? Ajá. Entonces, después de ahí, o sea, sin igual sin tener ninguna inversión como tal para seguir con el negocio, fue que buscamos otras maneras como el Marketplace. O sea, muchos dicen, no, es que quiero vender online, pero esperan tener la super web y todo eso, ¿verdad? Y, y no, o sea, el, el que tú vendes en una web es un proceso muy largo. Okay. Pero hay maneras como los marketplaces que si bien también se comen mucho de tus ganancias, pero es un momento para darte
0: a conocer, ¿no? Okay. Sí, okay. entonces el primer paso sí lo recomiendas porque hay gente que se queja de, "Oye, Mercado Libre me quita muchísima comisión, no es negocio." Sí, totalmente, o sea,
1: eso no se lo discute nadie. Sin embargo, si vas a emprender desde el principio es algo eso es muy práctico. A ver, Tienes que saber tus números, o sea, identificar lo que te cuesta tu producto, incrementarle los costos de empaquetado, de comisión Mercado Libre, de envío uh -huh. y antes inclusive de pro, de publicar un producto analizar eso y si te da a ti un porcentaje para ganar este pues adelante, ¿no? Aparte yo veo a los marketplaces también como este pues un medio, o sea, porque a ver, si tú vendes por eh, mercado Libre Y no haces alguna estrategia Para que sepan que eres No Mercado Libre Que eh, O sea Hay detrás Alguien Ahí Entonces eh, Poco a poco Vas a llevar tráfico A tus redes sociales Como nosotros Y ese es un tip Muy valioso Que tienen que tomar en cuenta O sea Nosotros vendemos A través de Mercado Libre Pero todo, lleva una etiqueta, una tarjeta, este... Para o sea, que su segunda compra ya no salve en Mercado Libre. Totalmente. O Ajá, sea, si no, no, o sea, Mercado Libre debe de ser solamente un medio, también tómenlo como de, de que conozcan su marca. ¿sí? De difusión. Entonces, si sí, si, lo ves así como tal, hay que entender algo. Todos los que compran en Mercado Libre son clientes de Mercado Libre, ¿verdad? no son clientes tuyos. Okay. Pero cómo transformar esos clientes de Mercado Libre o cómo jalártelos hacia ti. Entonces... Esas son las habilidades que uno debe de adquirir pues, para no quedarse con eso de que,
0: no, es que me tumba mucho Mercado Libre. Pues sí, so, por supuesto, es un negocio, ¿verdad? Claro. Entonces, abriste Facebook y luego de Facebook empezaste a ir, ¿empezaste sí. a vender en grupos de Facebook? Sí. ¿O cómo fue? Sí. Fíjate, sí, en grupos de Facebook, mucho recomendado,
1: o sea, mucho que, que no encontraban estas marcas... Okay. y que las pondrían conmigo, o sea, sí fue mucho de boca en boca. A la voz. Este, y después, ya con un capital un poquito más amplio, ya vendiendo en mercado en, en marketplace. O sea, de Facebook te fuiste a qué, a Mercado Libre. A mercado Libre. O... Sí, solo Mercado Libre. Sí, solo Mercado Libre al principio. Okay. Es que es el como el más sencillo como de, de, de tomar, también después incorporé a Amazon y después fueron sumando otros. Pero al principio fueron esos dos. Y Facebook, este, pues sí, en grupos me metía, comentaba, participaba okay. dentro de los grupos. Y eso hacía que, que, que me conocieran. Ya, un, obviamente, con un poco más de capital, ya empecé con el tema de este pausar y todo, ¿no? Y ahí es cuando... De pautar. De las pautar, las así es. Y ahí es cuando ya se abre, porque llega una persona, bueno, un fondo de inversión que... No, no, nos toca la puerta, ve un poquito lo que estábamos haciendo, y ahí, o sea, pero quiero recalcar que primero debes de hacer como esa credibilidad, o sea, nosotros, sin saber, estábamos construyendo algo, se acerca un fondo, oye, a ver tu proyecto, enseña, y nos, 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 nos dan la oportunidad de presentar como un modelo de negocio, una propuesta, y entonces es cuando ya nos impulsan, o sea, ya recibimos, este, como ya un respaldo, y
0: es cuando ya tenemos también o sea, el... Ellos inyectan un capital. Sí, inyectan un pequeño capital este para qué? Para crecerlo, o hacer una página web, ¿O para Exacto, los capital. Exacto. Eh, al principio nosotros este en ese momento
1: este pues nos llegaban inclusive nos se acercaban empresas grandes que querían los productos, entonces nosotros realmente no teníamos esa capacidad ni, uh -huh. ni económica ni de infraestructura entonces cuando se presenta la oportunidad de presentar el proyecto ante un, un, un fondo pues presentamos todas esas propuestas que teníamos en ese momento este, la escalabilidad del negocio el modelo de negocio y entonces es cuando también nos impulsan en ese momento con un pequeño con un pequeño este, apoyo no después pues ya al momento de dar resultados pues ya fue creciendo no pero pero
0: así fue como, ¿Y fue pues, apoyo en sí. solo capital o también en estrategia comercial total?
1: También en, est en estrategia comercial en la parte digital. Porque ellos nos dan... Nosotros no teníamos claro cómo arrancar y es muy difícil. O sea, el tema web, o sea, el tema digital mm. hoy por hoy en México sigue siendo pues sí un reto, ¿no? O sea, son muchos aspectos a considerar. Entonces en ese momento estábamos como medio perdidos, no, okay. no teníamos como la experiencia y entonces... Su mayor valor fue también esta parte, ¿no? De construir sí. este, toda la parte digital de web de nosotros, sí. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, entonces, a ver, vamos, vamos con el caminito porque sí. bueno, Ya Facebook, empecé a vender ahí, en sí. grupos, muy poca inversión, no sí. tuve que crear una uh -huh. página web, que la gente no se estrese con eso, puedes iniciar. Dijiste, me brinco a Mercado Libre sí. y empiezo a poner ahí fotos de productos sí. y empiezo a vender por ahí. ¿Qué, ¿Cómo empieza a ser.? la forma de venta por mercado libre, cómo ah, okay. la gente se entera, cómo empiezan a hacer esos primeros pasos. Sí, está padre eso, porque este, muchas veces también damos por el hecho,
1: y yo, eh, que, que mercado libre funciona por sí solo, los marketplaces funcionan por sí solos, y no, también hay un atrás, o sea, también hay una estrategia para poder vender en estas plataformas, ¿no? Y es otro tip que les voy a les voy a comentar nosotros cuando iniciamos realmente pues, no vendíamos o sea nadie es, sabe que existían los productos eh, nadie exactamente ¿no? y, y mismo ya publicados en la plataforma claro. no o sea es algo que yo me he encontrado con muchas personas a poco en ese mercado libre? Sí, no eso no sirve yo Ajá. nunca he vendido Ajá. pero tiene ciertas cosas que debes de considerar ver, Venga, los tips o sea, los tips o sea, cuáles sí están? los primeros que yo me di cuenta es la titulación o sea debemos de entender que después de Google los marketplaces son los más utilizados para búsqueda de productos. Ok. O sea, si los, los títulos. Los títulos. O sea, debemos de conocer cómo el usuario busca el producto. O sea, a veces por marca, por título. Es decir, eh, hablando de una marca. O sea, si yo busco un pantalón Ibai, normalmente como tal le voy a buscar pantalón Ibai, porque estoy buscando la marca. Si yo lo titulo como Pantalón de mezclilla azul Posiblemente, si es Levi's, no lo va a encontrar el usuario Entonces, mm -hmm. en eso tenemos que observar O sea, tenemos que ser así De lupa, ¿cómo lo busca el A ver, usuario? dame
0: un ejemplo tuyo, ¿cómo tienes un
1: bueno, producto? Bueno, nosotros fíjate que... ¿Cuál es el producto estrella? Eh, es un arnés para perros de, de la marca Julius Este... Y precisamente ese arnés nosotros lo nombramos Como tal, o sea, arnés IDC, power, este... Multifuncional, no sé qué Nadie... En todo Mercado Libre buscaba un arnés y IDC Power este multifuncional. Entonces, pues pasaban los días, los meses y pues no vendíamos. Cuando nos empezamos a clavar en cómo buscaban la, 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 las personas o los usuarios, nos encontramos que la gente buscaba pechera perro. O sea, ni ah, siquiera pechera ah, para perro. O sea, ese es como en Google el tema de las palabras clave claro. y todo esto. En Mercado Libre es muy similar. Okay. Entonces, cuando dimos ese giro, encontramos cómo el usuario buscaba este, los productos, pues, nos, nuestras ventas... Sí, cambiaste todo. los títulos. Se cambiaron todos los títulos, se empezaron a personalizar, se empezaron a buscar, oye, ¿cómo lo buscaría el usuario? O sea, empezamos a analizar esta parte y fue que tuvimos una escalabilidad. Pero entonces, de la clave es en el título. En o el o título, o sea, título de una de productos. ellas, la clave. Okay, siguiente este clave. Otra, las imágenes. O sea, debemos de entender una cosa. En lo digital... No es como, o sea, ustedes cuando van a una tienda física, pues pueden ver el producto, lo pueden tocar, lo pueden apreciar, lo pueden oler, este, pueden checar la textura, lo pueden jalar y eh, verificar la resistencia. Pero si nosotros no tenemos, este, o sea, si en una imagen no podemos transmitir todas esas, este, características o cualidades de un producto, pues entonces tampoco lo vamos a vender. O sea, okay. la imagen es fundamental ¿es este, cuáles son para...
0: los tips para unas no, buenas? Pues, principalmente que no. se vean
1: todas las características, si ¿sí? okay. tenemos imágenes o varias imágenes donde podamos ver el producto a 360 grados, por ejemplo, que veamos muy de cerca detalles como los broches, bueno, por hablando yo en lo mío, ¿no? Sí, sí, sí. Los broches, las cintas, que se vea el color, okay. la textura del material muy de cerca, que se vean también los productos en uso, por ejemplo, con cómo los, se va a ver, cómo se bien. va a ver, etcétera, o sea, completar Bien. O sea, si Mercado Libre te deja poner 10 imágenes, pues por algo te deja poner 10 imágenes. O sea, la gente es huevona. Y dice, ya tiene su madre, sube la foto ahí de la playera. Sí, a veces. Como salga. O con fondo gris y, no, y con medio, medio pixelada No, o sea, qué, tenemos que qué. buscar las mejores. y Es nuestro parador, ¿no? Claro. Y último, este bueno, hay muchos más que ya después si me invitas lo detallamos, ¿no? Pero uno también muy importante es... Este, las descripciones de los productos, igual o sea, palabras que vendan, ¿no? o sea, el usuario piensen ustedes cómo les gustaría describir o de qué forma tienen que describir ese producto para atraer al consumidor. O sea, sabemos que en Mercado Libre puede haber un mismo producto como el tuyo con cinco más vendedores. Tienes que, no debes de permitir que el usuario se vaya y dé clic en otro lado, o sea. Desde que entra tu publicación debe encontrar todas las características, medidas, uh -huh. usos, o sea, la descripción lo más completa posible. Okay. Entonces digo... No esa, importa que sea muy larga. No importa que sea muy larga. O sea, a veces pensamos eso. O sea, nosotros inclusive tenemos un departamento de, de optimización de publicaciones donde to, observamos todas las preguntas que nos hace un usuario. Las convertimos posteriormente en descripción, o eso sea, sí, o sea, evitamos que el usuario se salga, o sea, que aclare todas sus dudas desde que, es que entra la verdad? publicación y lo tenga. Entonces, eso fue, son las claves, digo, ahorita se ve muy rápido como se los comento, pero fue algo que nos tomó meses, uh -huh. este, poderlo detectar y encontrar y entonces escalar nuestras ventas, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos, despachábamos dos collares cada 15 días, ¿no? Ahorita tenemos más de 8.000 Pedidos
0: mensuales, ¿no? Wow. Entonces, pero eso se construye, pues, de esa forma, ¿verdad? ¡Wow! Oye, Julio, a ver, entonces, te metes a Mercado Libre, empiezas a pulir estos detalles... Sí. ...y la clave, podrías decir, entonces, fue optimizar esto donde sí, las ventas empiezan a, sí, a totalmente. dispararse... Totalmente. Y luego las ventas empiezan a disparar y dices, ¡Ah, la madre! ¿Qué hago, güey? Sí. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos... Sí, bueno, pues, ahí, ahí es donde te encuentras
1: con, este... A veces crecer, cuando no estás preparado, pues, también... Empieza a tener complicaciones, Ajá. ¿no? Este, Pues sí, exactamente, nos dimos cuenta de eso Y pues ya no podíamos cubrir la demanda O sea, realmente, y es cuando tienes que tomar la decisión Cierre la de, tienda
0: digital
1: Casi, casi, no, la verdad es que a mí siempre me han gustado mucho los retos Inclusive me gusta la incomodidad, ¿no? Este, Yo soy de las personas que cuando me siento cómodo Digo, aquí estoy en peligro O sea, yo me gusta la incomodidad En el sentido de que siempre que estás incómodo este, Haces algo por no estar incómodo y, y eso te ayuda a crecer. Entonces, en ese momento cuando vemos eso, pues obviamente es que vamos integrando al equipo, porque realmente empezamos dos personas, ¿no? O sea, mi esposa y yo. Ajá. O sea, nosotros empacábamos, nosotros, este, entregábamos en la paquetería, nosotros, este, contestábamos las preguntas en las plataformas, hacíamos todo, o sea, realmente era muy pesado, recibíamos la mercancía, Compramos la mercancía, este, o sea, hacíamos todo, o sea. Ajá. Y es un error que a veces también como emprendedor, este, cometes, porque este, piensas que no eres lo suficientemente grande para contratar a alguien, ¿no? Pero puede ser a la inversa, o sea, a lo mejor no eres lo suficientemente grande porque no has
0: contratado a alguien, ¿no? O sea, y así yo pienso, Muy bueno. ¿no? Nah, espérate, vamos a poner aquí una bomba, porque ese fue un gran tip. Sí, es
1: que la verdad, este, a veces así pensamos, ¿no? En ese momento empezamos a incorporar equipo y fue que ya se empezó a ver, eh, pues ya se empezó a dar forma a esto, ¿no? La verdad uh -huh. es que este, empezamos a despachar más pedidos, empezamos a crecer, este, ya en ese momento eh, contratamos una persona que entregaba. De hecho, nuestro primer vehículo de reparto fue un carrito estos de estos de agua, no sé si los han visto que son... Con rejita, ah, claro. Quitamos la rejita y este, quedó como puro diablito. Y entonces ahí amarramos las cajas y era con lo que entregamos.
0: O sea, eso lo llevamos a la paquetería. A la paquetería, nosotros. Ellos lo entregan. Sí, 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 exacto. Y ahí fuiste contratando gente
1: que te empezó a ayudar en lo operativo. En el operativo, así es, en el operativo. Y fue que fuimos este, ya creciendo y pues siempre la demanda, ¿no? Y ya creciendo en otros canales. Para esto también la web... Pues ya estaba funcionando y entonces ya nos
0: caían canales de, perdón, venta de varios canales. Entonces, a ver Julio, la recomendación aquí para los emprendedores es, puedes ir haciendo este paso a paso, te vas a un mercado libre, tú recomiendas para México mercado libre. realmente, ¿Sería la principal? Totalmente. Ok, tú recomiendas sí. muy bien mercado libre para darte a conocer. Sí, totalmente. Y, y más que nada,
1: para empezar a hacer tracción en tu negocio. O sea, el negocio no va a sobrevivir sin dinero, ¿verdad? Sin
0: ingresos. Entonces, ...pues si te esperas a que este, funcione tu web... O sea, ...es una muy buena manera de, de arrancar... ...inicias con Mercado Libre, sí. tú lo recomiendas... ...ya de ahí en algún momento vas creando tu propio tu propia web... Sí. ¿Qué, ...¿qué recomiendas tú? ¿Shopify? ¿Qué, qué utilizas tú? Mira, por, yo hoy por hoy utilizo WooCommerce... Este ...ya
1: con expertos en marketing... ...que llevan tráfico por medio de, de campañas publicitarias... ...por Google, por Facebook, por Instagram... ...Instagram también... Este Es un canal que nos deja mucha venta o sea, sí, eh? sí, por supuesto Es un muy buen canal Más con las, estas adecuaciones que ha hecho También, si van empezando Les sugiero el Instagram O sea, el Instagram este, También es muy bueno ¿verdad?
0: Todas tus redes te encuentran como, como Homesport? Homesport. A ver, déle, a la gente que para que se meta ahí viendo Y a lo mejor quien quiera productos también hay Sí, que no hay Por correcto cómo, ¿Cómo es HomeSport?
1: Es H-U-N-D S-P-O-R-T O sea, juntosport, h u n -E, En todas las plataformas .mx así .mx, me .mx, tu e-commerce Así eh... me encuentran en Mercado Libre Así me encuentran en en este en web, Facebook, en Facebook,
0: en Instagram y. Así, así me... me encuentran Oye, oye ¿Y ¿qué, qué consejo le puedes dar a los emprendedores para vender, por ejemplo, por Instagram? ¿Algún consejo? Pues mira, a mí algo que me ha
1: funcionado mucho es esa parte este, Que sepan Bueno, si, si estamos hablando de un negocio digital un negocio digital siempre busca que sea como real, ¿no? O sea, en el aspecto, siempre quieres de alguna forma eh, el tener contacto físico o, o saber que existen gentes normales ah, y no claro. son robots son los que te atienden. A mí me ha funcionado mucho compartir este, las imágenes de nuestros clientes, ¿no? O sea, ah, cuando nos comparten los clientes y todo. Entonces, eso... Y eso lo subes a tus redes. Sí, lo subes a nuestras redes y eso nos permite tener como ese vínculo este más fuerte, con, o sea, el usuario de cercanía, de cercanía ¿no? y de que sepa que pues más personas ya están utilizando los productos y pues finalmente le da credibilidad, ¿no? A veces eh, y es un a veces es algo que yo les digo mucho a, a, a nuestro equipo es a quién le gusta que le vendan, ¿verdad? Bueno, a mí me molesta, a mí me hablan este para vender una tarjeta, un plan y les cuelan, entonces claro. Hay que cambiar ese chip, o sea, la gente no quiere que le vendan, quiere conocer otras cosas. Entonces, ¿Tú, ¿tú qué contenido, por ejemplo, subes a tus redes sociales? Pues yo principalmente me enfoco en, en tratar eh, eh, de subir contenido de valor, o sea, que aporte algo, a algún tip, este, algún consejo, algún, algo... Sobre mascotas, sobre mascotas. Todo sobre mascotas. Y sí, en el Instagram lo dedico más a compartir fotos de, de, de nuestros usuarios, ¿no? Que nos comparten y pues a mí me encanta compartirlas hoy te traemos todo un cambio nuevo que lo van a ver reflejado porque lo queremos subir todavía a otro nivel o sea de de, de que de, de compartirnos experiencias como de dueño a dueño y este y más pero más enfocado en contenido de valor ayuda para una mejor convivencia con sus
0: mascotas oye entonces en la parte comercial que la gente quiere saber eso es eh, Tú recomiendas que tengan sus redes Que suban contenido sí. de valor sí. Tú en tu Facebook y tu Instagram Tienes también la parte de tienda en línea Ahí, sí, a, a también. aliados, también. O sea, la gente sí, puede comprar ahí Y tus campañas publicitarias ¿Qué consejo le puedes dar a la gente Que quiere hacer su e-commerce en sus campañas publicitarias? Bueno, es que eso yo lo
1: veo como Muy, muy, muy profundo Porque para empezar necesitamos saber a quién le vamos a vender ¿no? Yo creo que una buena parte De las campañas publicitarias que no tienen éxito Es que no saben a quién venderle Y entonces hablando ya muy este ya de segmentación y cosas ya más este de cómo elaborar la campaña pues entonces nosotros estamos llevando anuncios a, de personas que no es nuestro cliente no entonces ese cliente pues nos va a rechazar o si llega pues no le va a gustar lo que encuentra entonces primero o sea lo primero antes de cualquier campaña desde mi punto de vista es saber exactamente quién es el cliente? quién es el cliente no y de ahí parte todo porque de ahí pues ya segmentas en base a intereses a este a zona geográfica y tú tienes eh, alguien que te hace el trabajo sí en tu empresa? sí sí nosotros tenemos ya un equipo digo al principio pues yo empecé haciendo era, ¿no? todo equivocándome por eso les Pero doy este consejo por este, porque realmente yo cuando empecé pues segmentaba mal no entonces me llegaban de repente un nicho que no era el mío y pues se resultaba, este se va enojado
0: no o sea, <risa> o sea a ver ¿tú, tú cómo encontraste tu nicho ¿Cómo dijiste? Ya le di al clavo. ¿Cómo, cómo sí. eran esas características de esa persona? Bueno, pues para empezar yo me di cuenta
1: que... Este, ...tenía más vínculo con personas que les gustaba el deporte, el aire libre... este, ...que practicaban en un deporte canino... este, ...que buscaban eh, en específico razas, ¿no? Como el pastor alemán, etcétera. O sea, me, lo fui puliendo cada vez más. O sea, yo creo que esto es más de prueba y error. O sea, claro. como la forma de encontrar, ¿no? Entonces yo era mucho así, ¿no? De que ah, esto no me funciona. Ponía una, una raza, y todo. ponía una raza, ponía una marca de alimento. Algo muy importante es que a veces pensamos o yo es algo que, que 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 lo tengo muy claro y se los comparto todos. O sea, debemos de buscar la fuente de la emoción por la que alguien compra algo. Es decir, yo en mi nicho, o sea, alguien no compra una correa por traer el, el, el algo colgado en el cuello. O sea, ¿por qué realmente compran la correa? Bueno, por seguridad para su perro, por formar un vínculo, uh -huh. por mejorar su comportamiento. Entonces, ¿cuál es esa fuente por la cual buscan un producto? Entonces, yo detecté que cuando encontramos la fuente de la emoción por la cual compran los productos, es más fácil llegar a segmentar o a un
0: interés de determinado... Pero, ¿cómo segmentas una emoción? Dame un ejemplo. Bueno... O sea, seguridad, a lo mejor la por seguridad. ¿Y tú buscas gente que tiene seguridad o cómo no, se comenta? por ejemplo, en el alimento. O sea, normalmente, eh, ¿por qué
1: pueden buscar, no? Por marca claro. o porque quiero salud para mi perro. Entonces, sí. normalmente nosotros buscamos intereses como este eh, salud canina, este belleza canina. O sea, no me voy como solo la marca del alimento. O sea trato de buscar eso que el usuario quiere obtener del, del producto que quiere comprar, ¿no? Digo, en la práctica, pues, es más fácil, este, como mostrárselo, pero es algo que nosotros debemos detectar mucho en nuestros usuarios, en cómo vendemos, y eso va a representar, digo, no es el hilo negro, ¿verdad?, uh -huh. pero es una eh, metodología que yo estoy ocupando y que me ha funcionado y que seguro, si buscan, o sea, es como decir, o sea, no compramos este un medicamento solo por tomarlo, o sea, hay alguna fuente, o sea, me siento mal, etcétera o sea, tenemos que encontrar... El dolor y el deseo te de tener tu consumidor y sobre eso tratar de... Exactamente de o sea, no, por ejemplo, a nosotros eh, nos resultó mucho meter a amantes del ciclismo o sea, puedes decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con perros? porque muchos de estas eh, personas que les gusta el ciclismo salen con sus perros, y entonces ahí tomamos una muy buena parte de, 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 de clientes cuando empezamos a segmentar, este, no solo pensando en perros, sino un poquito más
0: allá, ¿no? Me encanta. Oye, Julio, a ver, dale una recomendación para gente que está empezando a ser emprendedor en general, vamos a pensarlo también pues en el e-commerce, pero que a veces no, no ven esta parte de inversión en marketing, ¿no? Que Creo no que... ponen un presupuesto. Tú consideras que sí deberían de buscar poner un presupuesto o que mejor si sí le arriesguen sin presupuesto porque hay el miedo a gastar. no. ¿Tú qué sugieres en eso? Que, te es que lo deben de hacer. O sea, el que no lo
1: haga, entonces, este, pues muy seguramente no va a escalar su negocio. O sea, por más que intentemos hacer el mayor, conte o sea, si, o sea, si hay una parte en un inicio, yo entiendo también la parte de que a veces cuando inicias no tienes presupuesto, o sea, sí hay formas de hacerlo, pero puedes invertir muy poco, o sea, puedes invertir desde 100 pesos, o sea, yo cuando empecé invertía 500 pesos en un mes, o sea, no necesariamente es mucho, y esos 500 pesos te van a, te, por lo menos, si no, exacto, si no te traen clientes en un inicio, te va a ir dando cada vez puliendo tu forma de llegar a ese usuario, o sea, siempre vale, o sea, esa inversión siempre te va a dar un resultado, a veces... Cuando ya tienes experiencia y eso Te lo va a dar muy a corto plazo Y si no, te lo puede dar un poco más a largo plazo Entonces, yo, mi recomendación Es que se tiene que invertir en eso No solo en eso, sino en una capacitación Sobre de eso, ¿verdad? Okay. Entonces,
0: yo sí lo, lo recomiendo Totalmente Oye, Julio, ¿qué planes vienen para homesport Bueno, pues le, realmente muchos Este, Nosotros hemos
1: creado ya un ecosistema Este, Vendemos en muchas plataformas este, nuestro web ha crecido pero no, no nos basta o sea nuestro nuestro futuro es llegar a lo que les decía más al, al, a la profundidad de, de la emoción por la cual busca este o sea queremos llegar realmente a ser un respaldo para, para el dueño de una mascota ¿no? de una manera de educación de una manera de ofrecerle servicios entonces vamos a que o ya estamos formando todo un ecosistema que no solo se, se, sea este, el vender productos, ¿no? Sino realmente traemos ahí muchos
0: servicios padres que llevamos, que esté venta a la gente, que sea tentación oh, que vamos a crecer. Oye, Julio, ya para ir cerrando, dale unas recomendaciones a la gente. ¿Qué, ¿Qué mensaje le das a los emprendedores que están allá afuera que ya tienen negocio, que a ¿Sí? lo mejor van a iniciar negocio y que no han perdido todavía en el mundo digital? ¿Cuáles son esos consejos top que tú te darías a ti mismo hace Cinco años que inicias, ¿cuáles claro. serían esos mejores consejos?
1: Bueno, fíjate, voy a empezar con uno, este, que, y se lo doy, ta, bueno, tanto a los que ya llevan su camino, como a los que van empezando, y es eh, que dejen de buscar el momento ideal para hacer las cosas, ¿no? Este, Me he encontrado muchos emprendedores que, oye, que tengo un superproyecto y no sé qué, y luego, para que, que ya lo empezaste, ¿cuándo lo empiezas? No, es que estoy esperando a que tenga un millón de pesos. Y es que estoy esperando a juntar no sé qué. Y es que estoy esperando a que se acabe la pandemia. Y estoy esperando a que se acabe el, el, el cambio climático y no sé qué. O sea, siempre están buscando el momento ideal para hacer las cosas, ¿no? Y eso yo creo que aplica para todos, O sea, el, el momento ideal lo crea uno. O sea, no hay momento ideal para hacer las cosas. Entonces, pues que se avienten, ¿no? O sea, si realmente quieren hacer emprendedores y todo. O sea, eh, digo, aclaro, ¿no? Con esto le estoy diciendo, dejen su empleo, ni... ni ni nada, verdad? Pero a ver, pues en el empleo llegando podemos empezar a hacer el hacer
0: proyecto, exacto. O sea, debemos de empezar, ¿no? Es una de las cosas que que, ya, que, que sería el primer concepto. Okay, primer tip es que la gente no espere el momento ideal, que tome ¿Qué acción. Es? ¿Qué okay. más? ¿Qué más? Después decía los emprendedores. Bueno, finalmente eh,
1: también igual ya un poquito más avanzado pues es el tema de la capacitación, ¿no? Okay. Este Normalmente muchos emprendedores yo me he encontrado que dan por hecho que saben todo de su negocio, ¿no? O saben todo de, de, de X cosa este, respecto a sus, a sus negocios. O sea, de, la inversión en la capacitación, tanto el equipo como el que liderea la empresa, debe ser fundamental. O sea, y muchos podrán decir que es muy caro cosas así, pero no es cierto. O sea, realmente el valor que te otorga la capacitación, o inclusive hay pues este capacitación gratuita, ¿no? Yo me he metido a tu canal y he visto que das mucho contenido y pues yo no veo que les cobres Ahí, ¿verdad? Obviamente siempre va a haber algo más que pues va a tener un costo, ¿no? Pero pero hay que buscar esa capacitación. ¿no? La otra que a mí me ha funcionado, yo me voy más como en la parte, este, eh, no de negocio, porque digo, hay muchos tips, ¿no? De uh -huh. cuida tu flujo de ti y muchos de esos, ¿no? Yo ahorita me quiero ir más como al tema de, de, de emprendedor emprendedor ¿eh? y es este, centrar tu negocio en la familia no a mí algo que me ha resultado mucho es la familia o sea involucrar desde mis hijos a mi esposa este y, y esa parte funciona también mucho ¿no? okay. el hecho que tú te involucres este, con ellos y porque también ellos de alguna forma todo emprendedor sabe que se tiene que sacrificar muchas cosas a veces en la familia y entonces cuando tú los involucras ellos reconocen este el por qué a veces trabajas mucho, el por qué a veces te ausentas. Mm -hmm. Y entonces esa parte es muy importante este, para seguir continuando. Inclusive cuando te desanimas y quieres tirar la toalla, pues ahí están ellos de, no, no, tú dijiste que vas a hacer esto, pues adelante, ¿no? Entonces esa parte pues para mí también es muy valiosa. O sea, que centremos el, el negocio en eso, ¿no? Y, pues, ¿qué otro podría ser? Pues que que no le tengan miedo al fracaso, ¿no? Este... Yo me encuentro muchos emprendedores que no quieren dar un paso porque sienten que este, que se van a equivocar y yo a lo largo de estos años me he equivocado mil veces, eh, incluso he, he perdido dinero pero algo sí les puedo decir que el fracaso este nos trae también la recompensa del aprendizaje no entonces eso es muy valioso y eso no lo encuentras en una escuela, no lo, incluso no lo encuentras en un consejo la el, 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 el ten, dejar de tener miedo a fracasar también les puede traer muchas recompensas no o sea no, no esperar esa parte no pues para mí yo creo que a nivel consejo es algo que, que les pudiera compartir porque muchas veces nos detenemos por todas estas cosas no de, de del miedo de, de no va a funcionar no este, etcétera no y como lo decía hace un rato o sea saber también eh, buscar un producto o servicio O buscar de qué forma podemos innovar en nuestro negocio ¿no? Este Dejar de pensar a lo mejor en un negocio tradicional Y empezar a buscar un diferenciador entre
0: nuestros empresas ¿verdad? Pues, pues Julio ha sido un placer tenerte aquí Me encanta escuchar estas historias de cómo todo inició con una idea loca de mandar un mensaje, de detectar una oportunidad y que el mensaje te lo hayan contestado y te hayan mandado una cajita sí. y que de repente ya hoy en día vendes más de 8 mil piezas al mes. Sí. Eh, ha sido un tema de persistencia, como dijiste, ha sido un tema de pasión, ha sido un tema de que la gente esté abierta a las oportunidades y me encantó este tema, ¿no? Hay que agarrar un nicho. Sí. Encontraste un nicho De ahí te fuiste abriendo Y ya vendes sí, más productos ¿no? De todo Porque sí. el mercado te lo va pidiendo sí. Y es muy válido Pero arrancar con un buen nicho Creo que esa fue una clave Para irte diferenciando Así es. Y de ahí entender El poder del marketing digital Así Entender es. de que Hoy en día tú tienes Un local físico Me decías también sí, ¿no? sí. Pero pues no vende lo mismo Que un e-commerce no, e no, de
1: hecho No <risa>
0: Sí, digo, la, 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 lo queremos crecer, pero realmente nuestro enfoque ahorita es lo digital. Es lo digital, la gente está Así en su es. casa, está comprando con confianza cada vez más, Y eh, todos los tips que nos has dado creo que son de alto valor y pues que los emprendedores vayan pensando en eso, ¿no? ¿Cómo crear un e-commerce? cómo vender algo por internet, hay muchas formas de hacerlo. Es. Que te contacten para que les des unos tips y si alguien sí, tiene alguna wow, duda wow. privado de cómo hacer sí. e-commerce. E y después vamos a ver a Julio dando cursos de cómo hacer
1: e-commerce desde cero. No, 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 estoy abierto <risa> y si aquí un día me invitas, ahí les damos ojo, este, creamos un pequeño cursillo ahí de de los aspectos básicos del mercado libre. No, pues ¿verdad? vamos a hacerlo, ¿sabes sí, sí. Vamos a hacer
0: esto para la gente de la Academia de Emprendimiento 3.0, vamos a traer a Julio y vamos <coughs> pero vamos a hacer algo un poco más práctico es. para que la gente eh, se lleve algo pero con lo que nos dice hoy espectacular Julio yo te agradezco mucho por el tiempo no, no, eh, no, Julio no. repito aquí es vecino nuestro sí. eh, me fui enterando de lo que hace aquí porque eso es lo bonito de estar en un coworking a mí me gusta estar mucho en coworking porque vas conociendo gente claro. y te vas dando cuenta de los proyectos y eso te abre la mente no mucha sí. gente yo estoy seguro que después de escuchar este episodio ...se le abrió la mente... ...y el que pensaba hacer su negocio tradicional nada más... ...a lo mejor dijo... ...ay cabrón, ¿a poco sí necesito un Instagram? ¿A poco sí puedo pensar en vender algo mi negocio en Mercado Libre? Todo se puede vender en Mercado Libre prácticamente, ¿no? ¿no? Sí, si
1: supieran la demanda insatisfecha que existe en esa plataforma... Wow. ...no se la creen... Wow. Sí. ...de hecho, al algo... importante. ver ¿qué,
0: qué podría vender la gente ahorita en
1: el Mercado no, libre? mira, es que desde <risa> cosas... ...o sea, piensen en cosas locas... ...o sea, de repente, o sea, no sé, ...digo, ahorita no se me viene así como tal algo a la mente nos hemos encontrado algunas cosas tan chistosas que en serio la gente está buscando en el en que... híjole no, 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 no me acuerdo nos decían de un, este algo para gato, pero ahorita no recuerdo, pero era algo así un, un aparato co que una bolsa que tienes que meter al gato para cortarle las uñas y no sé qué, y entonces yo decía cómo vas a meter en una bolsa a un gato y lo amarras y eso buscan o sea digo wow. hay muchos nichos que están desatendidos realmente cómo podría ya no pasar cómo la gente enterarse a lo mejor de esos nichos desatendidos y digo es que es algo más práctico digo pero así eran de las dos este en la parte de abajo de Mercado Libre hay una pestañita que si tú le das clic se despliega y dice tendencias ah. entonces en esas en esa este pequeña sección nos dice los tops de búsqueda más altos de la plataforma, o sea, lo que la gente está buscando. Está buscando. Obviamente, y es un error que cometen de repente muchos compradores, uh -huh. siempre se van a los hits. Uh -huh. Acuérdense que entre más el producto sea hits, también hay más competencia. Uh -huh. Entonces, entre más productos se encuentren que no son hits, ahí es donde puede haber la oportunidad, porque ahí es un...
0: Que estén en tendencias pero que no sean hits. Exactamente. Y ahí es donde no, se, se podría ser. De hecho, eso fue lo que nosotros nos enfocamos y que nos dio el éxito. ¡Chingón! Pues, ¿sí? aquí al buen Julio Julio, un placer haber tenido en The Tito Show Gracias por tantos tips Estoy seguro que no va a ser la última vez Tienes mucho que aportar a los emprendedores sí, 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 sí. Y me encanta esa disposición que tienes Porque yo soy de esa idea de Si tienes información, si has aprendido algo, compártelo claro. Conocimiento que no se comparte Se muere Y estos tips hoy nos dejen este mucha carnita para la gente Les va a servir mucho Pero Que se sigan sí. ahí actualizando Que se sigan entrenando en el área que quieran Julio, muchas gracias por haber claro, estado aquí A ti, Tito, por invitarme Invitarme, es un gustazo. Un placer, gracias a todos por escucharnos, recuerden que si les sirve este episodio, suscríbanse aquí al a Spotify, aquí a YouTube si lo estás viendo en YouTube, suscríbete compártelo para que más personas puedan verlo, nos vemos la siguiente semana yo soy Tito Galvez, pónganse chingones, esto fue de Tito Show